0: Dòng chảy kinh tế
1: Xin kính chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Dòng chảy kinh tế thứ 5 ngày 13 tháng 6 năm 2019 Trong 20 phút của chương trình chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau
2: Thắp chặt quản lý thuế đối với thương mại điện tử Già soát từ cá nhân nhỏ lẻ đến tổ chức cung cấp dịch vụ
1: Nỗ lực xây dựng thương hiệu du lịch bền vững
2: Từ vụ sang giả quy mô lớn bị phát hiện, rất cần giải pháp thương hiệu
1: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin kinh tế đáng chú ý
2: Trong gần nửa đầu năm, theo đánh giá của chính phủ, kinh tế đang có nhiều chuyển biến tích cực Trừ ngành công nghiệp đang gặp khó khăn Cụ thể, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 5 tháng tăng ở mức 2,74% so với cùng kỳ năm ngoái đây là mức tăng bình quân 5 tháng đầu năm thấp nhất trong 3 năm trở lại đây. Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản phát triển ổn định, sản xuất công nghiệp tăng khá, đặc biệt ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đóng vai trò chủ chốt dẫn dắt mức tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp với chỉ số sản xuất 5 tháng tăng cao nhất trong 5 năm qua. Trong đó, điểm nhấn đáng chú ý là dù giá cả một số mặt hàng thiết yếu tăng nhưng kinh tế vĩ mô vẫn được giữ vững, lạm phát ở mức thấp. Nhiều ý kiến cho rằng cải thiện môi trường kinh doanh cần phải được tiếp tục để tập trung tháo gỡ vướng mắc, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Qua đó, hút vốn vào nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
1: Tại nghị quyết phiên họp, Chính phủ thường kỳ tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Tài chính đẩy mạnh cơ cấu lại ngân sách nhà nước, dành một phần nguồn vượt thu ngân sách để hỗ trợ cho người chăn nuôi lợn bị thiệt hại do dịch bệnh tả lợn châu Phi. Đồng thời, Thủ tướng cũng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ cơ quan địa phương, huy động các tổ chức chính trị xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tham gia thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi. Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm thay thế, có phương án tái đàn lợn khi có đủ điều kiện để đảm bảo nguồn thực phẩm phục vụ nhu cầu của nhân dân và xuất khẩu trong thời gian tới.
2: Trong khi căng thẳng thương mại Mỹ Trung leo thang đi kèm với chính sách thương mại của Mỹ, quốc gia này cũng đã chính thức phá giá đồng nhân dân tệ. Dự đoán sắp tới Trung Quốc sẽ tiếp tục áp dụng các chính sách về tiền tệ, theo đó sẽ tiếp tục phá giá đồng nhân dân tệ và có thể ở mức trên 10%. Từ những diễn biến này, các chuyên gia kinh tế nhận định trong bối cảnh thị trường ngoại hối biến động như vậy, các doanh nghiệp cần chú trọng tới các giải pháp ngăn ngừa rủi ro, tỷ giá như các giao dịch kỳ hạn, hoán đổi, v.v. Tuy nhiên, trên thực tế, có nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm đến công cụ phòng ngừa rủi ro này.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 13 tháng 6, luật quản lý thuế sửa đổi sẽ được Quốc hội xem xét thông qua, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử. Trên thực tế, thời gian qua, ngành thuế cũng đã và đang có những hành động cụ thể trong quản lý thuế thương mại điện tử, đồng thời thay đổi các chế tài chính sách để chống thất thu thuế qua thương mại điện tử, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
2: là đơn vị quản lý số lượng lớn doanh nghiệp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh liên quan đến thương mại điện tử, Cục Thuế Hà Nội luôn sát sao trong quản lý cũng như kết nối thông tin với các bộ ngành liên quan để tránh thất thu thuế. Trong thương mại điện tử, Cục Thuế đã triển khai đồng thời nhiều biện pháp quản lý loại hình kinh doanh thương mại điện tử với mục tiêu vừa tạo thuận lợi cho người nộp thuế, vừa đảm bảo ngăn ngừa, phòng chống các hệ quả tiêu cực của thương mại điện tử, mở rộng cơ sở thu thuế. Theo ông Mai Sơn, cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Thời gian qua, cục thuế Hà Nội đã tập trung hướng dẫn, hỗ trợ và khuyến khích các cơ sở lưu trú đăng ký theo quy định của luật quản lý thuế, tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế của mình và nghĩa vụ thay thế cho các nhà thầu nước ngoài theo quy định. Đồng thời thực hiện giả soát, thanh tra, kiểm tra đối với một số trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh theo hình thức thương mại điện tử trên địa bàn thành phố. Theo tổng cục thuế, hiện ngành thuế đang thực hiện một số giải pháp để quản lý thuế thương mại điện tử, trong đó giải pháp về thể chế là sửa đổi, bổ sung một số quy định của các luật thuế như luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Luật thuế thu nhập cá nhân, luật thuế xuất nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn thi hành để đảm bảo bao quát được hết các đối tượng và các hình thức kinh doanh thương mại điện tử phát sinh tại Việt Nam. Đáng chú ý, một trong những nội dung quan trọng tại dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi được Quốc hội xem xét thông qua vào kỳ họp thứ 7 đang diễn ra là bổ sung các nội dung liên quan đến việc quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử nhằm hỗ trợ nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử. Ông Nguyễn Hữu Tân, Phó vụ trưởng Vụ Chính sách Tổng cục Thuế nêu rõ
0: các đối tượng kinh doanh nhỏ và họ học về số với thị phần là không cần phải có cái quy kinh doanh vì như vậy thì tiền xác định rất là khó khăn trong những cái triển khai này quy định như thế nào người ta không đồng ý thì làm gì có cái chế tài nào để mà quản lý cho nên là cái này thì là thuộc về phạm vi liên quan đến cái quản lý của bộ công thương thế cho nên tổng thuế lại trình bộ tài chính và để xin kiến các bộ ngành bổ sung kèm các quy định của pháp luật về cái việc đó trên cơ sở đó cơ quan thuế cũng có thể phải lý tới được
2: Ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế nói về những giải pháp quản lý thuế trên phương diện thương mại điện tử đối với các doanh nghiệp trong nước cũng như sự phối hợp với các nước kê khai thuế thông qua thương mại điện tử. Chúng
0: tôi sẽ nghiên cứu theo tư vấn của các nước là mở ra những trang web của cơ quan thuế về cơ bản là động viên các cá nhân và đặc biệt là các tổ chức hãy tự đăng ký, tự kê khai khi hoạt động giao dịch sẽ có những quy định trên trang mạng của cơ quan thuế Việt Nam. ví dụ như Google hay Amazon cung cấp hàng loạt nhiệm vụ đó đối với cả người Việt Nam thì anh phải có nghĩa vụ kê khai và nộp thuế tại Việt Nam theo luật pháp Việt Nam và chúng tôi sẽ mở ra trang web để họ tự kê khai qua mạng thôi. trong này nó cần phải có sự phối hợp với cơ quan thuế Việt Nam và cơ quan thuế tại những nơi mà Google và Amazon đặt trụ sở chính và nó có những điều kiện khi đã khai khai ở Việt Nam rồi thì họ sẽ được khấu trừ vào cái nghĩa vụ tại các nước kê họ đóng thuế ở chính và đồng thời giữa các nước sẽ có chia sẻ những cái thông tin về doanh số của các tập đoàn đa quốc gia đặc biệt những ở đoàn về vấn đề thông tin qua mạng
2: nhằm quản lý thuế hiệu quả trên thương mại điện tử, Tổng cục thuế đang chỉ đạo các cục thuế địa phương rà soát từ các cá nhân nhỏ lẻ đến tổ chức cung cấp dịch vụ bên cạnh đó, thực hiện việc nhận diện và phân loại các đối tượng quản lý liên quan đến hoạt động thương mại điện tử và có những biện pháp cụ thể đối với từng nhóm đối tượng quản lý. Ngoài ra, các cục thuế tiếp tục phối hợp với các đơn vị công nghệ thông tin để thu thập thông tin của các cá nhân có hoạt động kinh doanh qua mạng xã hội, phối hợp với các cục viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông hỗ trợ cung cấp thông tin cá nhân là chủ thuê bao hiện đang đăng ký tại các trang fanpage cho cơ quan thuế để phục vụ công tác quản lý thuế. Đồng thời nghiên cứu, xây dựng các phương án khác để xác minh sàng lọc đối tượng tham gia kinh doanh một cách chính xác riêng đối với tổ chức cá nhân cung cấp các ứng dụng sản phẩm trên các kênh như google play apple store youtube v v ngành thuế đã triển khai phối hợp với các ngân hàng thương mại để tổng hợp dòng tiền lập danh sách các tổ chức cá nhân cung cấp ứng dụng sản phẩm để xác minh cụ thể các hoạt động kinh doanh đồng thời hướng dẫn các nội dung cần thiết để thực hiện tham gia kinh doanh đăng ký kê khai và nộp thuế Đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ bán hàng, căn cứ vào danh sách các doanh nghiệp có hoạt động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được đăng ký với Bộ Công Thương, kết hợp với danh sách thu được qua phương tiện thông tin báo chí và nguồn thông tin khác, các cục thuế bổ sung các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử vào kế hoạch thanh tra đột xuất. Giải pháp đặc biệt quan trọng cũng đã được nêu ra để luật quản lý thuế sửa đổi phát huy hiệu quả, hiệu lực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý thuế cần có những quy chế, cơ chế chia sẻ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước nói chung và quản lý thuế nói riêng.
3: Dòng chảy kinh tế,
2: dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, là doanh nghiệp kinh doanh khách sạn và dịch vụ du lịch đầu tiên được cấp chứng nhận 3 sao tại khu du lịch Biển Hải Hòa thuộc huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa vào năm 2018. Khách sạn Queen Hotel Hải Hòa lấy phương châm, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi để xây dựng và phát triển thương hiệu. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Quang Hưng, giám đốc khách sạn Queen Hotel Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, về câu chuyện nỗ lực xây dựng thương hiệu du lịch bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
3: Như phong viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đều biết là năm 2017 thì khách sạn Queen được nhận danh hiệu là khách sạn 2 sao. Nhưng sau đó chỉ một năm thôi, năm 2018 thì khách sạn đã nhận được cái danh hiệu là 3 sao. Và chúng tôi muốn biết là cái sự nỗ lực của các ông như thế nào để có cái sự thăng hạng trong dịch vụ, phục vụ du khách đến với Hải Hòa, đến với khách sạn Queen.
4: Đã dạ vâng, thành công để đạt được khách sạn từ 2 sao đến 3 sao trong một năm cũng do nỗ lực của tất cả cán bộ công nhân viên trong công ty như khách sạn và chủ đầu tư cố gắng và luôn luôn phát triển luôn luôn đầu tư những dịch vụ tối ưu nhất để đạt được ví dụ như ở thì chúng tôi luôn luôn nâng cấp các thiết bị các dịch vụ ví dụ như phòng hội nghị hội thảo rồi thay thế các thiết bị nâng cấp dịch vụ khách cần thiết khi đến với quyên hotel và chỗ ăn thì chúng tôi rất chú trọng đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và bình ổn giá cả Tất cả giá đều công khai cho khách hàng. Khi khách hàng đến với chúng tôi thì về vấn đề thực đơn thì hai bên đều thống nhất công khai. Còn cái đầu vào của thực phẩm thì chúng tôi đã ký kết với 18 đại lý cung cấp nguồn vào cho chúng tôi. Vậy là chịu trách nhiệm về vấn đề vệ sinh vào toàn thực phẩm chúng tôi và tất cả hàng vào đều có chất chữ rũa hàng.
3: Vâng, như vậy thì cái kế hoạch để mà thăng hạng trong năm 2019 và năm 2020 có được ông tính toán và dạ. xây dựng thương hiệu ấy không
4: ạ? Vâng, chúng tôi đang có hướng nâng cấp từ 3 sao lên 4 sao trong năm 2020. Thì chúng tôi tiếp tục đầu tư, nâng cấp các dịch vụ, ví dụ là mở rộng thêm nhà hàng, mở rộng khách sạn, nâng cấp các dịch vụ thiết yếu để đạt được ở cấp bộ cao hơn
3: vâng cơ ông xây dựng thương hiệu bảo vệ thương hiệu và phát triển thương hiệu là một trong những yếu tố kiên quyết của một doanh nghiệp và đây lại là một doanh nghiệp làm trong lĩnh vực du lịch thì cái khó khăn nhất của cơ ông trong cái việc xây dựng thương hiệu khách sạn xuyên hội là như thế nào
4: khó khăn nhất của chúng tôi ở khu hài hòa này là bản chất của khu hài hòa này là bãi biển nguyên sơ ví dụ như vấn đề nguồn nhân lực cũng còn thiếu vấn đề đầu tư của chính quyền cũng chưa được tốt lắm nhất là vấn đề giao thông về môi trường cho nên chúng tôi cũng kết hợp với chính quyền địa phương tạo điều kiện để chúng tôi phát triển khu du lịch ngày, ngày mùa tốt hơn.
3: Thưa ông là chăm chút trong từng chi tiết nhỏ trong cái phòng ở của du khách là một trong những cái mà gây ấn tượng cho du khách khi đến với khách sản Queen Hotel của Hải Hòa. Cái này thì được các ông thực hiện như nào và các ông lựa chọn những cái chi tiết để làm hài lòng khách đến và vừa lòng khách đi như thế nào?
4: Chúng tôi rất quan tâm đến vệ sinh, tự ở, ăn và trong phòng ở thì chúng tôi kiểm tra rất nghiêm ngặt tất cả các thiết bị trước khi khách vào thì chúng tôi đã có một hệ thống nhân viên kiểm tra vệ sinh phòng, các thiết bị đầy đủ có một hệ thống kiểm tra rất nghiêm ngặt.
3: cái chi tiết nào mà các ông nhấn mạnh nhất trong không gian nơi ở của du khách khi đến với khách sạn Queen Hotel Hải Hòa?
4: Chúng tôi nhấn mạnh nhất trong làm du lịch đấy là thân thiện, thật thà, chân thực.
3: và để thực hiện cái chân thực, thật thà, thân thiện như vậy thì một cái dịch vụ tốt rồi nhưng phải có đội ngũ nhân viên phục vụ tốt và cái đào tạo nhân viên để phục vụ đảm bảo với cái nhu cầu của du khách được thực hiện như thế nào
4: Chúng tôi thường xuyên mở các lớp tập huấn nghiệp vụ cho nhân viên và luôn luôn gửi đi đào tạo ở những cấp độ cao hơn để phục vụ tốt cho khách hàng
3: Cái lĩnh vực đào tạo thưa ông phải có một người thầy tốt thì đào tạo người ta gọi là mới nên cơm nên cháo thì cái đội ngũ giáo viên để hướng dẫn đội ngũ nhân viên của mình ấy được cái ông lựa chọn như thế
4: nào chúng tôi lựa chọn một số trường cao đẳng du lịch và một số giáo viên có kinh nghiệm lâu năm trong ngành nghề và một số công ty du lịch có uy tín đấy là những khách hàng thân thiện của chúng tôi hai bên thường xuyên trao đổi trao đổi kinh nghiệm làm việc lẫn nhau
3: Vâng cơm, cái điều gì mà ông rút ra được và cái kết quả thu lại được sau những cái cuộc tập huấn như
4: vậy ạ? Vâng thì kết quả thu được nhất đấy là cái hiệu quả trong công việc, ý thức chăm sóc khách hàng và cái cách sống, cái phong cách của một người làm du lịch.
3: Ông khẳng định cái điều là điểm đến cho các cuộc hội thảo thì chiến lược thực hiện trong hiện tại và tương lai như thế nào ạ?
4: Khách sạn Queen Hotel Hải Hòa đang nỗ lực xây dựng thành một điểm đến cho khách hàng và các chương trình hội nghị về khách hàng về an toàn thực phẩm, về vấn đề hội thảo hội nghị để khách sạn Queen Hotel Hải Hòa và khu du lịch Hải Hòa là điểm đến của khách hàng trong khu vực Bắc Bình Trung và phía Bắc và có thể là phát triển rộng lên cả nước để khách hàng biết đến, du khách biết đến khu du lịch Hải Hòa và khách sạn Queen chúng tôi.
3: Vâng, xin trân trọng cảm
1: ơn ông về cuộc trao đổi. Chuyện thị trường. thưa quý vị và các bạn kinh doanh xăng dầu là hoạt động kinh doanh có điều kiện được quy định và quản lý rất chặt chẽ thế nhưng thực tế xăng dầu nhập lậu sản xuất kinh doanh phân phối xăng giả vẫn được bán trong hệ thống và trên thị trường gây hoang mang lo lắng cho người tiêu dùng chuyện thị trường hôm nay chúng tôi thông tin tới quý vị và các bạn nội dung từ vụ xăng giả quy mô lớn bị phát hiện rất cần giải pháp hữu hiệu mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
2: vụ việc sản xuất xăng giả của công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Hưng thuộc tỉnh sóc trăng do ông Trịnh Sướng làm chủ xảy ra trong thời gian dài, với quy mô rất lớn, vi phạm pháp luật nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tài sản tính mạng của người dân. Nhưng đến thời điểm này, sau 2 năm, những hành vi gian dối mới được phát hiện, triệt phá, đang là tâm điểm bàn luận của công chúng. Ông Nguyễn Hùng Em, quyền Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Sóc Trăng cho biết, chức năng, nhiệm vụ của quản lý thị trường là kiểm tra kiểm soát chặt chẽ về giá và giấy phép kinh doanh, còn về chất lượng xăng thì do sở khoa học công nghệ quản lý
0: lực lượng lý trường thì kiểm tra đi viết giá thôi. như kiểm tra hành chính này còn cái cân đo đếm mình kiểm tra chất lượng là phải mình phải phối hợp với sở hợp công nghệ họ bốc họ đo lường họ là bốc mẫu gửi đi kiểm nghiệm kiểm nghiệm xong về họ mới đánh giá đạt được không còn lực lượng mình không có làm độc lập được trên lĩnh vực xăng dầu trên đi bàn nút xăng thì từ năm hai tới tháng 6 2019 thì lực lượng lý trường sóc trăng kiểm tra 31 vụ xăng dầu trong đó là có hai hệ thống xăng dầu của Anh Trịnh Sướng nhưng mà nồng độ ốc tan đều đạt hết hiện giờ là các cơ sở mà tổng đại lý cho hệ thống xăng dầu của Anh Trịnh Sướng hiện giờ người ta cũng tìm đầu mối khác để họ nhập xăng dầu để phục vụ cho bà con trên địa bàn hiện trên địa bàn chúng khoảng mười đại lý nhưng mà ký hợp đồng Trịnh Sướng phân phối địa bàn tỉnh nước dân và 15 cửa hàng xăng dầu mà sở hữu của gia thành và Mỹ Hưng là hai doanh nghiệp đó là của Trịnh Sướng
2: Trước thực trạng xăng giả vẫn tràn lan như hiện nay, nhiều ý kiến cho rằng đang có bất cập trong hệ thống phân phối, kinh doanh xăng dầu. Vì mục tiêu, nhà nước quản lý chặt chẽ về giá và chất lượng, nhưng tình hình hoạt động của doanh nghiệp thiên biến vạn hóa không thể kiểm soát nổi, dẫn đến gian lận. Hiện nay, cả nước có 32 đơn vị là thương nhân đầu mối, kinh doanh xuất nhập khẩu, được giao phân hạng mức nhập khẩu xăng dầu hàng năm, pha chế xăng dầu, mua bán xăng dầu, nguyên liệu với các đầu mối khác. Các đơn vị này cũng được phân phối xăng dầu qua hệ thống trực thuộc và qua hệ thống thương nhân là tổng đại lý, đại lý bán lẻ và thương nhân phân phối, nhượng quyền. Ngoài việc bán buôn xăng dầu cho các đơn vị bán lẻ giao theo hình thức đại lý, các đơn vị có thể bán xuống hệ thống phân phối, nhượng quyền. Còn đối với hệ thống tổng đại lý, đại lý bán lẻ và cửa hàng phân phối xăng dầu, theo quy định hiện nay thì mỗi hệ thống chỉ được nhập xăng dầu từ một thương nhân đầu mối phân phối hoặc đại lý. Quy định cũng buộc các thương nhân đầu mối, phân phối, tổng đại lý, đại lý phải kiểm soát chặt chẽ hệ thống của mình. Trường hợp đại lý vi phạm thì phải chịu trách nhiệm liên đới. Nhận xét về các quy định này, một số ý kiến cho rằng đang có sự bất cập, lỗ hỏng trong quản lý nên mới có tình trạng tuồn xăng lậu, xăng kém chất lượng vào hệ thống quản lý bán lẻ cửa hàng. Ngoài ra, mặc dù đã có quy định thương nhân kinh doanh, phân phối, tổng đại lý, đại lý, cửa hàng phải ghi chép chứng từ số lượng và chất lượng xăng dầu, nhưng trên thực tế chỉ kiểm soát được đầu vào còn đầu ra thì rất khó ông Nguyễn Văn Phụng vụ trưởng vụ quản lý doanh nghiệp lớn tổng cục thuế nêu rõ
0: tham vọng của tôi là mút quản lý xăng dầu từ không đầu không cuối như nước ngoài để giải quyết được cái việc gì là khi mà xăng dầu chúng ta cao hơn xăng dầu nước ngoài thì đề phòng thì nước ngoài nó thẩm lậu rồi tồn tại và ngược lại khi xăng dầu của chúng ta thấp hơn nước ngoài thì lại chảy máu ra qua đường sông đường biển đây là câu chuyện rất là phức ở đâu đây này thì muốn làm được cái điều đó thì phải làm giải pháp tổng thể trên bờ thế nào dưới biển thế nào làm sao được nắm được cái, cái dòng dầu vào dòng dầu ra thế thì để làm được việc đó thì cái đề án lâu dài của chúng tôi là quản lý xăng dầu ở trên cơ sở này mình quản lý được phương tiện quản lý được người vậy thì để làm được cái đó thì chúng tôi vừa qua đã có nghiên cứu triển khai cái việc là hóa đơn điện tử và kết nối xăng dầu theo đó thì cái giải pháp này là toàn bộ cái dữ liệu về bán dầu tại các khu vực nó sẽ phải tự động chạy về cơ quan thuế trên cơ sở đó chúng ta mới làm một quản lý tấn gốc tham vọng của chúng tôi là mỗi một lần bơm ở cây sẵn thì cái vòi xăng đấy nó rất tự động có thể vào cái phần mềm và nó sẽ kết xuất ra được là bao nhiêu lít bao nhiêu tiền và trên cơ sở đó thì nó sẽ tích hợp vào cái phần mềm quản lý xăng dầu cái đó chúng ta sẽ làm được nếu như chúng ta có một cái phần mềm đồng bộ quản lý bán hàng song song với phần mềm của chúng
2: đó là trên thị trường nội địa việc quản lý sản xuất kinh doanh phân phối xăng dầu vẫn còn nhiều bất cập gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước và ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường xăng dầu trong nước cũng như người tiêu dùng nhìn từ vụ việc ông Trịnh Sướng tỉnh sóc trăng chỉ hơn 2 năm sản xuất xăng giả bán ra thị trường hàng trăm triệu lít còn tình trạng buôn lậu xăng dầu trên tuyến biên giới, đường biển cũng luôn nóng đang diễn ra theo chiều hướng phức tạp, mức độ ngày càng tinh vi và nghiêm trọng. Ông Trần Văn Nam, cục trưởng cục nghiệp vụ và pháp luật, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát biển đã bắt giữ, xử lý hơn 120 vụ vi phạm nộp ngân sách nhà nước trên 65 tỷ đồng.
0: Yếu tố mà chúng ta hay nói là buôn lậu dân nạn thương mại trên biển thì các đối tượng chủ yếu lợi dụng các vùng biển xa vùng biển sắp danh để mua bán xăng dầu trái phép từ tàu nước ngoài bán cho các tàu của Việt Nam đặc biệt là các cái tàu dịch vụ cần nghề cá và các cái tàu cá của người dân ta sang đấy mua và khai thác trực tiếp trên biển. chứ khẩu đá của người dân ta không vào bờ mua. Thứ hai, một số các cái đầu lọc ở trong đất liền thì ra các vùng biển giáp danh đó mua dầu từ nước ngoài vận chuyển vào trong đất liền tiêu
2: Trước vụ việc làm xăng dầu giả quy mô lớn nhất từ trước đến nay vừa bị Bộ Công an triệt phá với thủ đoạn tinh vi. Tổng cục Quản lý thị trường có công văn gửi các địa phương yêu cầu thực hiện nghiêm kế hoạch về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu, nhằm ổn định trật tự trong kinh doanh xăng dầu, chống thất thu thuế và đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng. Đồng thời, đề xuất tham mưu cho ban chỉ đạo 389 địa phương, chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, lấy mẫu của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, chú trọng đến kiểm định, kiểm tra kiểm soát về đo lường chất lượng hàng hóa trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm kinh doanh xăng dầu giả phối hợp xác minh làm rõ hành vi quy mô đối tượng đường dây ổ nhóm để xử lý triệt để chuyển ngay hồ sơ cho cơ quan tố tụng hình sự có thẩm quyền để truy cứu trách nhiệm hình sự
1: Chuyện thị trường với nội dung, từ vụ xăng giả quy mô lớn bị phát hiện, rất cần giải pháp, hữu hiệu, đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Phạm Hạnh cùng nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.